0: 高财商孩子养成记第三十集：妈妈的被动收入体系。妈妈的投资平台上可以浏览世界各地的股票和 rights， 不过都是英文的，又是财经术语，看得很吃力。终于明白为什么妈妈总说英文重要了。中文的投资资讯实在是太少了。有感于此。现在上英文课，我都特别认真。放眼全球找 RATS， 香港有近十只 RATS， 查看他们2017年的表现，其中汇贤派系最高，达到了 8.5% 但净值增长只有 0.6% 最低派系的是零涨，只有 3.2%。却有 42.3% 的净值增长。从网上资料来看，零展是第一家在香港上市的 r e d t s 也是全球以零售为主最大的 r e d t s 之一。持有的物业遍及香港、北京、上海和广州，光在香港就有约九十万平方米的零售物业， 6万多个车位。在内地有约三十万平方米的零售和办公物业，也是恒生指数成分股。妈妈说，因为她在二零一七年卖出了多个物业，打算拓展内地业务，也正从主打基层小区商铺转型走更高档的路线，因此股价上涨较快。因为少了物业，收租情况就比往年差，派息就少了。净值增长幅度第二的是冠军，也已经在香港上市十二年了，持有香港中环最大的甲级写字楼花园道三号、旺角浪豪坊商场及写字楼。妈妈说，购买香港的 REITs 比较简单，只要去持有的物业走一走、看一看，就能大概了解到这些楼宇的经营情况。冠军去年也升了百分之三十六点一。因为集团声称打算卖出香港中环的花园道三号写字楼，吸引了很多投资人购买，刺激到净值大幅的上涨，派息率为 4% 分汇贤是香港唯一一支以人民币计价的 REITs， 持有的主要是中国内地的零售商铺、写字楼、酒店和服务式公寓，比如北京君悦大酒店。沈阳丽都索菲特酒店等等，虽然派息最高，但管理业绩不太理想，所以净值没什么增长。还有一家在新加坡上市的枫树北亚商业 r i g h t s 挺有意思，在新加坡上市，持有的最主要的物业却是香港九龙塘的右一城，另外在北京、上海和东京也有商场和写字楼。妈妈说。投资这种外币计价的 REITs， 还需要考虑汇率的风险。可以采用投资金额的 50% 用港币换成外币，剩下5分使用当地货币杠杆的方式对冲汇率的波动。这样两种货币各占 50% 无论外币对本币升还是跌，都有另外一半来抵消。你就只要考虑 REITs 本身的投资风险了。据说最近几年，有很多人跑去日本买房。这种海外置业，因为不熟悉当地的法律、税率和当地的商业情况，很容易投资失误，且买了很难管理，收益率也不高。实在看好日本楼市，可以购买日本的 REITs。日本约有六十只 REITs， 有写字楼、酒店、住宅各种类型。市值最大的 Nopan Build Fund， 二零一七年净值增长百分之六，派息率百分之三点三，收益率高过直接投资物业，风险也低。这几年很多人特别喜欢去日本旅行，旅客数目逐年大增，酒店供应不足，加上二零二零年有奥运会，二零二五年有世博会，都会刺激。酒店类 REITs 的增长，美国的 REITs 超过两百只，什么都有。如果看好美国经济，也可以选市值高的 REITs 投资，尤其是那些受网购影响下的物流仓储类、工业类的物业，很有前景。哎呀，我要好好补英文了，书到用时方恨少，英文报告看不过来呀。两年的收益，时光荏苒，我在读书学习、看 REITs 报告、读财经新闻的忙忙碌碌中又过了两年。期间，我又定投了一次指数。股市在这两年大起大落，波动异常频繁。定投基金的获利模式是通过定额投资，由价格差影响份数的多少。价低多买，价高少买，因此基金越稳定，收益越小；价格起伏越大，效果越明显。这次定投的收益比上一次更高，两年达到了 25% 如今我持有两只瑞兹，因为零展每股要70多元港币，太贵了，我就选择了比较便宜的。主要在大陆投资的越秀 REITs（ 代码 405， 非代码123的地产股越秀地产，和主要持有香港商铺的致富 REITs， 整个组合每年也能收到 6,000 多元港币的利息。投资大佬们也许会对这么低的收益表示不屑，但作为中学生的我，已经很满足了。这是实实在在,在的被动收入呢。尤其是在市场大幅波动的时候 ，REITs 的净值还能稳步提升。妈妈说，因为大家要避险，所以多了很多资金来投资 r e d s 看着其他股票一路大跌，唯有我的在往上升，怎一个爽字了得！尽管升幅很小，依然挡不住我心头的快意。而我计划的第一块被动收入。写作出版就没有这么乐观了。写作并没有预想的那么简单。我贴在网上的文章基本上没有人看。要想靠写作赚钱，呃，路还很长。输出倒逼输入的效果倒是感受很深。写完一篇后，相关知识的确能更加融会贯通。如今。我已经是中学五年级了，正在准备申请国外的学校。顺利的话，也许明年就能出去。去年嘉恩已经先一步去加拿大读书了，阿元也在今年转去了澳大利亚的中学。明年我会在哪里？我会舍不得香港，舍不得离开家、啊。但妈妈说，雏鸟长大终要离家。世界很大，一定要出去看看。未来会是怎么样？有些期待，有些担心，还有一些向往。妈妈的被动收入。妈妈，国外读书很贵吧？记得好多年前，妈妈为了鼓励我储蓄，曾经算过一次。但后来我储蓄太勤快了，常常超额完成了目标，也就没有再照着那个计划执行了。现在对那细节都不记得了。只要你不乱花，还好啊。妈妈头也没抬回答道：“你什么时候退休？想退休的时候就退休呗。”妈妈继续。那你的被动收入足够我们的日常支出吗？香港生活成本那么贵，我再去国外读书生活岂不是雪上加霜？嗯，妈妈想了想回答：“如果你不乱花的话，一个月的被动收入可以供你在英国读一年，美国还不行，私校的话需要一个半月。”哦。我惊呆了，因为我们都要出国了。琪琪很羡慕，他家条件一般，供他出国比较困难，所以他常常念叨出国的费用有多贵。爸妈过得都很简朴，不像佳恩和阿元的父母，会买很多奢侈品，常常去吃米其林的餐厅和旅行。他们也一直在很忙碌的工作。我一直以为家里的被动收入应该只是比现在的支出高一点，如果要出国读书就不够了，需要动用积蓄。那你就退休去国外陪我读书吧。这个家爸爸太严厉，我最喜欢妈妈，很舍不得他。妈妈摇摇头，哼，你要独立才能真正长大。况且我喜欢现在的工作，它让我的生活更充实，更接近市场的前沿，更能促进我的思考和成长。你还需要成长吗？当然啊，世界一直在变，不坚持学习，我就要被机器人替代了。妈妈笑笑，<笑>况且投资策略也要根据不同的市场环境进行调整。没有永恒有效的方法，你不学习如何知道怎么调整啊？你这么多的被动收入靠的是什么？也是 r i t s 吗？你那几本书的版税多不多？版税呵呵，就像我说的，写作最大的功用是促进我们思考。写作会带来些收入，不过只能当做零花钱。有一部分来自于实物房地产的租金，一部分靠 REITs， 还有一部分是债券。债券，债券有什么好啊？这些年我已经对各类投资品有了大致的了解。简单来说，购买债券就是别人问你借钱，约定到期把钱还你，在此期间每季度或每半年付利息给你。债券。妈妈说，对于大多数非专业投资人来讲，说到债券，通常指的是债券型基金，很少有散户直接购买债券。一来，债券入场费比较高，通常要十到二十万美金；二来，直接售卖债券，银行只能收到很少的佣金。如果买了债券，持有到期，更是连卖出的佣金都没有，所以银行一般也只会推荐你债券基金。债券基金和债券不同，是一堆债券的组合，没有到期日，和股票基金一样，可以随时买卖退出。好处是入场费比较低，有专业人员帮助打理，不用费太大的心思。缺点是管理费高，且需要与银行等销售机构分成。债券本身是较低收益的投资品，由于要支付管理费和佣金，债券基金必须拉高收益率。如何拉高收益率呢？那必然要配置一些利率较高但风险同样高的低评级产品。在市场形势好的时候，收益率很高。大家一片欢心，但一旦市场不好，就容易出现多次踩雷的情况。事实上，如果你了解债券的回报与风险，满足投资门槛后，自己直接投资债券是一个比较稳定且收益不错的投资途径。一旦选择好了债券，就不用太过关注每日的波动，定期收息，到期回本，再适当加杠杆。利用利差交易，在低息环境下获得百分之十以上的年回报，并不难，是产生被动收入的不错的工具。百分之十以上的年回报，这么高，风险不会很高吗？我有些怀疑。妈妈解释道：“假设 A 公司发行一百元的债券，约定五年到期。”期间每年给 7% 的利息， 7则为票面息率， 1 0 0元为票面价格。隔壁老王购买了这个债券，隔了一阵子，他想买房，就打算在二手市场上把债券卖了套现。于是他以95元的价格在二手市场上放卖。和股票一样，债券的价格也有上下。会根据市场利率、公司经营情况的变化，有小幅度的波动。因为到了五年期，只要 A 公司不违约，就能收回100元，因此不会像股票那么波动大。由于债券有到期保本的特质，当债价上升，可考虑卖出赚取价差；当债价下跌时，则可持有至到期赚取收入。是进可攻、退可守的投资品。此时你以95元接手了这笔债券，那么你不仅每年能收到100元的 7% 作为利息，到了到期日还能收回100元。假设剩下4年到期，那么实际的收益率是： 100减去95元，除以95除以4加上 7% 等于。百分之八点三，实际的收益率就是百分之八点三，就叫资息率。因为债券比较稳定，银行会给债券提供较高的融资率。有些私人银行可以提供高达百分之八的融资比率。为降低风险，以百分之五十抵押来计，目前美国的贷款利息为百分之二点五。假设我花了五十元本金，剩下四十五元银行贷款，购买隔壁老王的债券。如上所述，五十本金的资息率为百分之八点三，贷款部分的收益率为百分之八点三减去百分之二点五，等于百分之五点八。这样，我五十元的本金最后的收益率为百分之八点三加百分之五点八，等于。百分之十四点一，所以只要有利差存在，选对债券就只需要坐等收息，不用太频繁的去纠结债券价格的起伏了。而如何选好债券，看国际机构的评级，看公司的基本面，基本就能搞定了。听上去好像很容易呢，我也可以购买吗？忽然想起来，妈妈说过，平均每只债券的入场费要十到二十万美元，太贵了。我很失望，这么好的投资品，我就这么错过了，只能等以后了吗？妈妈摇了摇头说：“就算你有这么多钱，也不能现在就投资啊。还记得吗？投资债券的风险属于本金丧失风险。”一旦公司违约倒闭，你就收不回本金，所以对你的选债能力有很高的要求。如何看一个行业和一家公司的基本面？你没有一定的投资经验积累是很难把握的。你会担心吗？你投的公司违约？还记得我跟你讲的如何管理风险吗？妈妈反问。我点点头说。先通过资产配置法，把高风险的投资限定在一定的比例内，即使高风险投资全部出现问题，都不会影响生活。然后在高风险的投资账户进一步分散风险，在不同的地域、不同市场、不同的品种之间构建投资组合，来抵抗单一市场、单一品种下跌的系统性风险。这几年。我在投资知识方面的成长可不是一点点。时间果然能带给我力量。妈妈赞许地说道：“没错，首先债券只是我们家资产配置的其中一部分。全部损失虽然很沉重，但依然不会影响到我们的生活。在债券投资范围内，把资金投资于不同的地区、不同行业。”不同投资级债券的公司中，在选购时控制评级、研究行业和公司的基本面，控制单一债券的总额，控制债券的久期，买入后监控公司发展，关注评级变化，了解当地政局形势，及时对债券做出风险评估和应对，这样就能较好的管理风险。等你收到利息后。又可以购买其他债券，进一步把投资分散。目前我持有了近二十只不同公司的债券，大多都是美国公司，部分为德国和英国的公司，覆盖消费类、科技类、医药类、地产类等多个行业。至于杠杆率过高、处于宏观经济不太稳定的中国企业的债券，暂时没有购买。为了有流动性，只买二级市场公募债，不碰信息不太公开、难以脱手的私募债。还有一点非常重要，控制杠杆比率，还记得吗？杠杆可以放大收益，同样能放大风险，使用杠杆要尤其谨慎。嗯，以后我也要投资债券，要赶快存钱。我暗暗。对自己说：“不急，你的路还很长，未来有无限可能。”妈妈用温柔的眼神看着我，声音柔和。我对未来生活的那份忐忑，似乎就在这眼神下突然的消失了。父母偷偷学，在网上找一支债券。看看它的评级波动情况、到期日、票面利率、价格、市场价格，计算一下资息率。